0: Herzlich willkommen zu den igelnagen neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe dreht sich um den Film Der Spion von nebenan. Das ist ein Film, den haben Berg und Stu gesehen. Da geht es ja um Dave Bautista, der hier irgendwie eine lustige Spionagekomödie spielt. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das gut geworden ist. Dazu müsst ihr den beiden Jungs schon genauer lauschen. Im Anschluss gibt es dann ein Doppel zum Film Alle in einem Boot. Und den habe ich tatsächlich selbst gesehen. Und den auch gleich noch besprochen mit dem lieben Dom, wir beide waren so ein bisschen mittelschwer enttäuscht von einem Film, der viel versprochen und vielleicht nicht ganz so viel davon gehalten hat. Ja und zu guter Letzt dann noch ein Interviewstoppel Doppel zum Film New York, die Welt vor deinen Füßen. Das ist ein Dokumentarfilm, den hat die Eva gesehen. Ich habe dazu ein paar Fragen gestellt und sie war wohl ganz angetan. Ich glaube, dass unser Doppel da auch recht unterhaltsam geworden ist. Das ist ein Film, der glaube ich vielen Leuten da draußen gefallen könnte und worum es genau geht, hört ihr eben jetzt hier von der Eva am Ende dieser Ausgabe. Ich würde mich freuen, Feedback von euch zu bekommen. Das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ebenso beim Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Überall dort könnt ihr Feedback hinterlassen. Das wäre total toll. Würde uns helfen, denn ihr wisst, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Ebenso wäre es Knorke, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. Überall dort kann man Podcasts bewerten und das täte uns doch wirklich sehr gut. Also schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Der Spion von Nebenan. Der startet am 12. März in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 102 Minuten, FSK Freigabe lautet 12. Es ist die Regiearbeit von einem Herrn namens Peter Siegel und besetzt ist der Film unter anderem mit Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schall, Parisa Fitzhenley und Ken Jong. Nicht dabei leider im Cast ist der Berg. Hallo Berg.
2: Ja, äh, hallo, ist du, ich grüße dich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlimm ist, dass ich nicht beim Cast bin. Ich hätte den Film zwar aufgewertet, aber für mich selber wäre es vielleicht nicht so gut gewesen.
1: Also ich will sagen, wenn du mitgespielt hättest, Instant 4 von 5 Punkte. Instant, sofort. Oh,
2: das ist traumhaft, das gefällt mir gut. Aber ich hätte natürlich trotz meiner guten Statur alt ausgesehen gegen den Hauptdarsteller. Du hast es genannt, Dave Bautista mit dabei.
1: Ja, ne? und außerdem, der Film heißt ja auch der Spion von nebenan und nicht der Berg von nebenan, ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber lieber Berg, dann sei doch mal so nett und verrate unseren Zuhörern, worum geht's in dem Film überhaupt?
2: Ja, wir haben hier Dave Bautista in der Rolle des JJ, seines Zeichens ein CIA-Agent, ich sag mal für die gröberen Sachen. Also das ist nicht so der analytische, der Denkende, sondern das ist der Typ im Außeneinsatz, in bester James-Bond-Manier. Bloß nicht so charmant, würde ich jetzt behaupten. Und der vergeigt am Anfang einen Einsatz. Das ist so eine Plutoniumübergabe, relativ banane von der Stange. Und danach ist sein Chef sauer. Man ver- versucht, die Scherben des- dieses gescheiterten Einsatzes aufzusammeln. Und da wird er degradiert, zusammen mit einer Analystin, äh, der Bobby, äh, eine Familie zu überwachen, die in familiären Zusammenhang zu einem dieser Akteure steht. Das ist also ein wahnsinnig komplexes Konstrukt. Damit will ich jetzt nicht langweilen. Mhm. Und äh, am Ende ist es so, das ist eine alleinerziehende Mutter und die hat eine Tochter. Und die kleine Tochter ist ja sehr, sehr pfiffig und kommt schnell auf den Trichter und enttarnt diese CIA-Operation der Überwachung. Und das nutzt sie natürlich dann aus und versucht dann, ja, aus JJ verschiedene Sachen zu erpressen, die ihr das Leben irgendwie erleichtern sollen. Und er versucht, sie oder sie versucht, ihn dann mit seiner ihrer Mutter zu verkuppeln. Also, da ist für viele was dabei. Es ist im Grunde genommen einfach eine Action-Kult-Komödie von der Stange für die ganze Familie.
1: Ja. Um Der Film, würde ich sagen, konkurriert ein bisschen mit einem anderen Film, der am 27. Februar, also zwei Wochen vorher gestartet ist, nämlich Chaos auf der Feuerwache, Ähm, denn auch da spielt ein ehemaliger Wrestler, nämlich John Cena, die Hauptrolle und auch hier wird so der Humor daraus generiert, dass halt echte Kerle plötzlich auf, ja, naseweise Kinder treffen. Ähm, Chaos auf der Feuerwache fand ich ganz, ganz furchtbar, ich nehme an, du hast sie nicht gesehen.
2: Nee, habe ich leider nicht. Gut Oder Gott sei Dank, ich weiß nicht.
1: Ja, weise Entscheidung, weise Entscheidung. Jetzt haben wir der Schwung von nebenan vor uns und ich muss sagen, es ist eine Komödie oder Actionkomödie nach Schema F, aber es hätte schlimmer kommen können. Durchaus.
2: Also ich muss mal sagen, das Witzige ist, weil du das angesprochen hast, die Konkurrenz zu dem Film mit John Cena, der Charakter heißt hier J.J. Cena mit Nachnamen. Ist das bewusste Anspielung? Ich weiß es nicht. Es,
1: das ist mir was, gar nicht es, aufgefallen. Ich,
2: ja, mir auch nicht. Ich habe es nur hier gelesen jetzt.
1: Achso. Ja, das kann durchaus sein. Das ist dass das vielleicht so ein kleiner ne, Stich in die Seite war. Weil die beiden haben ja zu ihrer WWE-Zeit ja durchaus die eine oder andere Feder ausgetragen.
2: Ja, durchaus, aber das ist ja auch sowieso irgendwo Soap-Niveau, jeder mit jedem irgendwann mal verbandelt oder eben
1: auch nicht. Ja, es ist halt immer die ganze Zeit so, oh, du hast meine Lunchbox angefasst, dafür bringe ich dich um. Ja, das, ist, das sind halt diese Geschichten. Auf einem ähnlichen Niveau befindet sich auch die Geschichte von der Spion nebenan, wie ich finde. Wer hast es so schön gesagt, so Stangenware, Plutoniumübergabe, ja. Stangenware, äh, sehr schön. Sehr schön. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Geschichte ist nicht neu, sie ist nicht sehr komplex, aber sie funktioniert.
2: Ja, in gewisser Weise schon. Also man fühlt sich schon irgendwie unterhalten, das muss man schon sagen. Trotzdem merkt man dem Film in jeder Stelle irgendwie an, dass es wirklich einfach nur lieblos irgendwas zusammengeklatscht ist, damit halt... Für jeden, was dabei ist, wenn die ganze Familie mal so ins Kino geht, da ist halt für die Kinder halt so dieser Slapstick-Humor mit dabei, dann eine Identifikationsfigur in Form dieser Tochter, die da eben spielt, dann hat man auch was für Actionfans ein bisschen mit dabei, aber es ist halt alles beladen, lieblos. Es gibt andere Filme, die mit Klischees spielen, die das sehr geschickt machen, aber hier ist das halt alles irgendwie völlig ohne Seele.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, Ähm, wobei ich glaube, das das Wichtigste bei dieser Art von Filmen ist ist ja immer die Chemie zwischen den Figuren, hier in dem Fall ja ganz besonders zwischen Dave Bautista und der, wie hieß sie, Chloe Coleman, die die Sophie spielt und ich muss gestehen, ich finde, das hat gepasst. Ja,
2: gebe ich dir absolut recht. Auch die äh, Chemie so zwischen ihm und auch seiner Analystin, die da voll ihn als Held sieht und er sie so ein bisschen wegstößt, aber die so das Team wieder willen sind, das funktioniert auch ganz gut und ich muss auch insgesamt sagen, das ist ja ein Konzept, das ist nicht neu, wenn ich das schon mal jetzt hier aufgreifen darf. Es ne? hat ja oft gegeben, du hast schon gesagt, John Cena hat sich da versucht, es gibt aber eben natürlich auch Dwayne Johnson, der das mit großem Erfolg momentan tut. Aber auch damals schon Arnold Schwarzenegger war zwar kein Wrestler, aber eben auch Bodybuilder, der einfach versucht hat, aus dieser physischen Präsenz da irgendwie und diesen Showqualitäten was zu ziehen und was zu reißen im Schauspielbereich. Ja,
1: Ich muss auch sagen, dass der Spion von nebenan eigentlich fast eins zu eins äh, eine Kopie ist von der Nato mit Vin Diesel. Mit dem einzigen Unterschied, dass beim Nato ja die Familie weiß, was Vin Diesel da macht. Und bei der Spion von nebenan ist ja noch diese leichte... Ja, dieses leichte Undercover-Element mit dabei, aber im Prinzip sind es fast schon dieselben Filme, wobei ich das schon der Spuren von nebenan besser finde als den Baby-Nator, nicht nur was den dämlichen deutschen Titel betrifft.
2: Das stimmt, deutsche Titel sind immer ein Highlight. Der Baby-Nator habe ich selber gar nicht gesehen, da hatte ich nie Bock drauf, scheine ich aber auch nicht unbedingt was verpasst zu haben, bin auch nicht so der größte Vin Diesel-Fan. Ähm aber es gibt halt auch ähnliche Filme so in der Vergangenheit, so kindergarten hat ja das fast ähnliches Prinzip, auch wenn die Story ein bisschen anders gelagert ist.
1: Ja, im Prinzip ist, ist das ja immer dasselbe großer Muskelmann, sei es jetzt Wrestler, e Bodybuilder oder was weiß ich, ja trifft halt eben auf Kinder und muss halt einsehen, verdammt, mit meiner ganzen Muskelmasse komme ich halt nicht gegen diese kleinen Teppichratten an, sage ich mal. Und das ist auch hier wieder das Konzept. Das ist, das sagen wir jetzt auch schon zum glaube ich dritten Mal, es ist ein uraltes Konzept. Und ich finde am besten aufgegangen ist es immer noch bei Kindergartenkorb. Aber der Spion von nebenan ist jetzt wirklich alles andere als ein sehenswerter Film. Aber er ist auch eben alles andere als ein katastrophaler Film.
2: Das stimmt, also du hast auf jeden Fall bei so einer Art von Film ja nicht das Problem, dass du groß über Logik nachdenkst, das erwartet hier auch einfach niemand, trotzdem ist es natürlich alles irgendwie Realitätsfern und Hanebüchen, aber ich sag mal, das bildet nur das Gerüst, wie wir haben es schon gesagt, eben für verschiedene Gags, die irgendwie die ganze Familie begeistern sollen und ich sag mal, das funktioniert hier bedingt, also es gibt... Viele charmante Szenen, es gibt auch gute Lacher zum Teil, auch teilweise wirklich richtig gute, wo man auch wirklich mal ernsthaft drüber lachen konnte. Aber auf einen guten Lacher kommen halt auch nochmal so fünf, sechs Rohkrepierer, die eben gar nicht zünden.
1: Ja, das stimmt. Ich muss ja gestehen, für mich der größte Lacher war direkt am Anfang des Films, wenn nämlich Dave Bautista... In der Mangelung einer wirklichen Idee, was er jetzt machen soll, da seine Tarnung aufgeflogen ist, nämlich Notting Hill rezitiert, war für mich <lacht> ja. ein glorreicher Moment.
2: <lacht> Durchaus. Das war richtig schön. Und wie das dann später nochmal aufgegriffen wird, als er schlecht drauf ist und den Film nochmal auf dem Laptop guckt und weint, ist auch sehr schön.
1: Ja. Insgesamt äh, gebe ich dir auch da komplett recht. Ähm, dass das Es gibt wirklich ganz viele Momente, die nach hinten gehen, aber auch wirklich viele Schmunzler. Also ich habe nach diesem Notting hill Moment jetzt nicht mehr so richtig groß gelacht, aber es gab immer wieder Momente, wo ja sich meine äh, Mundwinkel nach oben gezogen haben. Äh, zum Beispiel, wenn er äh, das erste Mal das Schlickschuh laufen geht, ja, äh, fand ich ganz nett, seine Beziehung zu seinem Gold für story <lacht> Das äh, fand ich irgendwie auch ziemlich putzig. Ich muss gestehen, ich fand seine, seine Assistentin oder seine Kollegin, diese Bobby, gespielt von Kristen Schaal, die fand ich nach einer gewissen Zeit echt noch nervig. aber.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich fand das eigentlich ganz gut. Der Film betreibt ja auch viel Foreshadowing. Es werden immer mal so Sachen angesprochen, wo man weiß, okay, das wird irgendwann im Film jetzt kommen. Und da gibt es ja am Anfang so, ja, es wird die Szene geben, wo ich dich rette. Ich als kleine Analystin hier im Technikraum, ich werde irgendwann meinen Moment haben, wo du auf mich zählen musst. Und dieser Moment ist hier zum Beispiel, finde ich, sehr witzig, wo sie die einfach mal das Maschinengewehr fallen lässt und damit halt einfach mal...
1: Ey, wir wollen jetzt total nicht viel Spoiler, ne? Ja, aber es ist. Ja,
2: aber es ist ja jetzt kein Film, wo man jetzt irgendwie gespannt auf die Handlungen achtet.
1: Ja, das ist wohl auch wieder wahr. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich dem Kino gucken würde mit meinen Kindern, äh, käme ich, glaube ich, nett bespaßt raus. Meine Kinder hätten, glaube ich, den Spaß ihres Lebens. Ich glaube aber, dass vielleicht der Spion von nebenan vielleicht doch am besten ist, wenn du den nachmittags irgendwo mal auf Netflix guckst.
2: Ja, das ist schon in Ordnung. Also. Du sagst es, wir können zusammenfassend sagen, das ist nichts Schlimmes, was weh tut. Das kann man einfach mal auch so weggucken.
1: Ja, sehr gut. Hast du noch irgendetwas, was du jetzt ganz dringend loswerden willst? Bist du vielleicht selber ein Spion? Wenn ja, gestehe es jetzt. Ich
2: werde nicht gestehen. Ich äh, habe geschworen, dass ich das geheim halte und das Einzige, was ich witzig finde, ich meine, man kann Logik beugen, wie man möchte, aber wer kauft denn bitte ab, dass Ken Jeong der ein CIA-Chef ist? <lacht> wer kauft das ab?
1: das muss ich gestehen, das war mir relativ wurscht. Ich war, ich war glücklich, dass er nicht so groß vertreten war in dem Film, weil ich ihn meistens immer sehr nervig finde. Aber das, der hatte ja, glaube ich, was, was waren das, zwei, drei Auftritte, dann war er gut. Ja. Ne?
2: Aber er ist promovierter Doktor in Wirklichkeit.
1: Das mag sein, aber ich, ich kenne ihn halt nur in Filmen wie Hangover oder so und da fand ich ihn jedes Mal wirklich oh, furchtbar.
2: Ja, manche finden das als einziges Highlight bei den Filmen, aber... Das ist auf jeden Fall eine Diskussion für einen anderen Cast.
1: Genau, das können wir dann irgendwann mal im hangover retrocast äh, diskutieren, äh, wo ich aber nicht dabei sein werde, weil dann müsste ich mir die Filme nochmal angucken. Das tue ich mir nicht nochmal an. Okay. Aber siehst du mal, heute haben wir es. Kriegt ihr die die Meinung zu der Spuren von nebenan und die Meinung zu Hangover. Wahnsinn. Das ist tele Das
2: lohnt ja, sich. Ja, das Service am Menschen.
1: Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit von der Spuren von nebenan. Du kannst vergeben... 0 bis fünf ähm, standardisierte Plutonium-Deals. Oh,
2: das gefällt mir. Also ich sag jetzt mal, der Spion von nebenan ist wirklich eine 0815-Stangenware, die man einfach für die ganze Familie konzipiert hat. Das kann funktionieren. Ich sag mal, Dave Bautista ist sympathisch, die Chemie mit ihm und der Sophie stimmt in dem Film. Das heißt also, ich finde das ganz durchschnittlich. Da kann man Spaß haben, wenn man Kind ist, noch mehr. Und deswegen vergebe ich einfach mal 2,5 von fünf möglichen gescheiterten plutonium steals
1: Okay, das macht es mir sehr einfach, denn ich bin da exakt auf seiner Wellenlänge. Ich würde auch zweieinhalb Sterne oder äh gescheiterte (lacht) Plutonium-Deals geben. Film war okay, tat tat nicht weh, war auch jetzt nicht besonders euphorisch, als es zu Ende war. Aber gerade in dem Bereich von diesem Muskelberg trifft auf kleines Kind oder lebt Abenteuer mit ihr oder ihm, gibt es wirklich weitaus schlechtere Vertreter. Äh, Einer davon läuft aktuell in Kinos und heißt gerade auf der Feuerwache. Dem sei alles jetzt gesagt. Dann würde ich sagen, ähm, verabschiede ich mich. Und ich überlasse dir die letzten Worte, dann kannst du auch gerne nochmal sagen, wo man nicht denn sonst doch so hören kann.
2: Na vielen Dank, lieber Stu, ich bedanke mich bei dir, natürlich auch bei denen, die eingeschaltet haben zugehört haben, uns beiden. Ja, dann verabschiede ich mich und wer Spaß hatte, der kann mich und meinen Partner Steven auch hören bei Steven Spoilberg, dem Film- und Serienpodcast auf allen Portalen zu finden. Viel Spaß damit und auf bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Alle in
0: einem Boot und heute mit dabei der Steuermann des Telestammtisch, der Dom, moin.
3: Moin, Gott, der Steuermann, ja. Ist so, ohne dich würden wir auf irgendwelche falschen Kurse geraten, da bin ich mir sicher. Ich hätte jetzt ansonsten gesagt der erste Mart, aber vielen Dank. Nummer 1. Wie
0: Pika sagen würde. Ja, wir haben besprochen oder beziehungsweise geguckt überhaupt den Film Alle in einem Boot, der am 12. März 20 in die deutschen Kinos kommen wird. Und glaube ich auch schon seit ein oder zwei Jahren eigentlich fertig ist, wenn ich das hier irgendwo richtig gesehen ja, habe. Aber sehr, sehr in der Gesamtlaufzeit von einer Stunde 31 mit und ist ganz offiziell ein Drama. Ist
3: es das? Ist es ein Drama? Würdest du das so sagen, Dom? The... Irgendwie ein verunglücktes Drama, habe ich das Gefühl, so irgendwie auch so so ein bisschen äh, im weitesten Sinne eine Dramödie, mhm. so vielleicht auch so vom Theater her, aber ja gut, ich nehme es nicht vorweg. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen schade auch, ne? denn man muss sagen, bei allen in einem Boot, da hatte ich vorab gelesen, okay, da geht es irgendwie um die Flüchtlingsthematik und es bietet sich natürlich hier auch an, so Mittelmeerflüchtlinge, die sich äh, zu Hauf in ein kleines Boot quetschen müssen, das irgendwie zu thematisieren, das wird hier auch gemacht und ich persönlich fand das aus eben auch aktuellem Anlass total spannend und wollte unbedingt diesen Film sehen, mhm. ja, habe ich jetzt eben auch. Willst du vielleicht mal versuchen zu erklären, worum es aber eigentlich geht?
3: Ja, in aller Kürze, so ein bisschen versuchen. Ne? Also es geht um eine Theatertruppe, die möchte ein Theaterstück aufführen, was ursprünglich eigentlich handelt von einem Flüchtlingsschiff im Jahr 1939, der sogenannten St. Louis, glaube ich, die jüdische Flüchtlinge von Deutschland nach, also in die USA, glaube ich, gebracht haben. Und ursprünglich sollte das Ganze ein Kinofilm sein, haben sie allerdings nicht finanziert bekommen und deswegen machen sie es jetzt als Theaterstück. Und um dem Ganzen ein bisschen mehr Authentizität zu verpassen, kommt dann einer von der Theatertruppe auf die Idee, Flüchtlinge aus einem angrenzenden Flüchtlingsheim eben als ja jüdische Flüchtlinge zu besetzen, obwohl sie eigentlich kein Wort Deutsch sprechen. Und ja, das ist so, glaube ich, die Ausgangsprämisse.
0: Ja, es ist immer so dieses Wechselspiel aus, also eigentlich, nee, es ist nicht mal ein Wechselspiel. Zu Beginn ist es ein Wechselspiel aus Mhm. quasi den Schauspielern, die das Stück spielen. Und quasi das Stück, wie es als Film aussehe, gerade die allererste Szene, ja. die spielt halt eben auch im damals 1939 und da gibt es eben Leute, die wollen gerade auf dieses Boot einchecken, das sind scheinbar Juden oder eine jüdische Familie, die aus Deutschland raus will und die werden so gefilzt und wollen auf das Boot und bla und das ist alles total realistisch und zack gibt's den Bruch. Weil ein Junge, der plötzlich eine Schreibmaschine sieht, sein Vater fragt, was ist denn das eigentlich? Und dann haben wir diese, diese, diese Trennung, hm. dann sind wir in der realen Welt, wo dann Schauspieler das tatsächlich spielen, und dann so Stück für Stück im Laufe des Films wechselt das immer so ein bisschen zwischen irgendeiner anderen Realität, irgendeiner, die, glaube ich, eher so in dem eigentlichen Theaterstück, um das es hier scheinbar geht, zu finden ist. Aber ich glaube, in diesem wirklichen Film ganz zu Beginn, ich glaube, da kehren wir nicht
3: zurück, oder? Ähm, nee, auf keinen Fall. Nein, nein, da kämen wir nicht zurück. Insofern, weil es ja Ja, obwohl doch eigentlich schon immer mal wieder. Aber diese diese, Also so eine Szene wie da am Anfang äh, an diesem, diesem Pier gibt es dann eigentlich später nicht mehr hm. in der Form. Also es gibt noch mal so einen Bruch tatsächlich. Aber da weißt du dann eben, dass da diese Metaebene existiert. Das ist dann nicht mehr so ganz so ein, ja, kann man es Twist nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es dann irgendwo aufgebrochen und du siehst dann, dass das Ganze, was du da eigentlich die ganze Zeit erlebst, so die fabulisierte Version eines Theaterstücks ist.
0: Der Film versucht einfach irgendwo ab der Hälfte des Films spätestens hier zwei verschiedene, wenn man so will, Flüchtlingsthematiken zu vergleichen irgendwie. Also wir haben hier Mhm. die flüchtigen Juden, die aus Europa beziehungsweise Deutschland fliehen, die versuchen in die Staaten einzureisen oder eben über Kuba in die Staaten einzureisen und wir haben dann irgendwie, wie gesagt, ab der Hälfte des Films dann natürlich noch die quasi Mittelmeerflüchtlinge hier, insbesondere glaube ich die syrischen Flüchtlinge sind, die hier glaube ich äh, äh, wichtig waren ja. und das versucht er irgendwie in ein, ja in ein Boot zu stecken ja, ne, <lacht> tatsächlich ist es ja so ja das ist halt, das also ich das ist doch so gar nicht geglückt oder also da das sind nicht das sind natürlich auch klar gibt es parallelen ja aber ich finde nicht dass das, das wird das wird einfach nicht gut verknüpft, also ich habe bis zum Schluss sind das für mich zwei getrennte Themen, nämlich wir, wir sind, um einfach jetzt nochmal wiederholen zu müssen, also natürlich ist das ähm, ganz spannend wie das da war mit diesen Juden die über das über den Atlantik mussten und dass der, der Captain dieses Schiff, der die da scheinbar irgendwie erstmal beherbergen wollte und musste scheinbar kein Nazi war und dass der auch dafür gesorgt hat, dass die gleich behandelt werden, mhm. wie alle anderen Gäste an Bord auch, das ist schon irgendwie auch ganz interessant, und dann diese andere Geschichte, die eher so im Jetzt gelagert ist mit den Mittelmeerflüchtlingen, meinetwegen den syrischen Flüchtlingen. Das hat für mich eigentlich außer, dass das teilweise die, die syrischen Flüchtlinge
3: eben die jüdischen, jüdischen Flüchtlinge spielen. So richtig, so gematcht hat das für mich so gar nicht, glaube ich. ich, ich muss da sagen, ich finde die Idee an für sich gar nicht schlecht, dass man eben, Ja, echte Flüchtlinge als jüdische Flüchtlinge besetzt, wo dann aber schon das Problem ist, äh, die Sprachbarriere, die am Anfang eigentlich so übermäßig betont wird und auch rausgearbeitet wird, die spielt irgendwann gar keine Rolle mehr. Und äh, vor allem, das wird einmal nur kurz angedeutet, äh, naja, also Moslems dürften eigentlich schon ein Problem damit haben, haben, dass sie Juden spielen. Weil es ist nun mal eine Tatsache, dass in der muslimischen Welt auch ganz schöner Antisemitismus herrscht und dass das für die dann überhaupt kein Problem darstellt, bis auf dass es in einer einzigen Szene mal angedeutet wird, das fand ich sehr unglaubwürdig.
0: Wir haben natürlich hier verschiedene Protagonisten, wir haben ja diesen Regisseur, der gleichzeitig irgendwie auch die Hauptrolle spielt und letztlich auch das Drehbuch geschrieben hat, Mhm. ich weiß gerade nicht, welcher von diesen vielen Namen das gewesen ist.
3: Ja, hier stehen auch nicht mal, in der IMDb stehen nicht mal die Rollennamen, bis auf einen einzigen und das ist so unübersichtlich, das ist aber auch ein großes Problem des Films, es gibt so viele Figuren. Er heißt, die
0: Figur heißt Paul und der Schauspieler ist Thilo Protmann. Ah, okay. Weiße Bescheid. Und der ist hier, wie gesagt, Chef vom Dienst und steht natürlich auch im Mittelpunkt und der will hier eigentlich die Geschichte seines Großvaters irgendwie erzählen Mhm. und möglichst positiv dastehen lassen, was auch irgendwie ganz schön, weiß ich nicht, also kann man schon machen, ist halt jetzt alles andere als objektiv dann wahrscheinlich, wenn der so eine Geschichte erzählt, aber das passiert, glaube ich, schon gelegentlich so, dass Leute so involviert sind, aber Den fand ich irgendwie skurril. Der sollte bestimmt skurril wirken, aber spätestens, wenn er quasi auf der Bühne seine Schauspielerin-Kollegin ja auch bekrapscht und die das gar nicht so gut findet und dann unterhält er sich nachträglich noch mit der, Mhm. ob Sex auf der Bühne jetzt sein muss oder nicht. Ich fand das irgendwie alles ein bisschen sonderbar.
3: Ja, das ist natürlich alles so sehr künstlerisch. Ich musste bei dieser Szene da, wo er sie da irgendwie naja, also es ist dann auch ein etwas befremdlich, wo er sagt, ja, ich habe ihn da nicht reingesteckt und deshalb habe ich sie jetzt nicht vergewaltigt. Hm. Ich musste da so ein bisschen, weißt du, hast du Birdman gesehen? Ja. Äh, da gibt es ja auch so eine Szene, ne, wo Edward Norton das unbedingt machen will mit einer Omi Watts irgendwie aus Authentizitätsgründen, dass er wirklich irgendwie Geschlechtsverkehr mit ihr hat auf der Bühne vor Publikum. Das war ja hier zum, zum Glück nicht der Fall. Aber ja, es ist. Seine, seine Figur ist sehr seltsam und leider auch sehr, sehr klischeebeladen. Äh, vor allem, da gibt es dann später eine Szene, wo er sich dann irgendwie besäuft, äh, also wo das ganze Projekt eigentlich relativ den Bach runtergeht und dann irgendwie besoffen Sprachnachrichten verschickt oder sowas. Das war schon sehr, 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 sehr klischeehaft. Und dann eben auch so diese typische Rolle des Regisseurs. Dem irgendwie alle reinquatschen, äh, oh, ich will aber das und das für meine Rolle und er will eigentlich nur die ganze Zeit seine Vision durchsetzen. Und es ist bei ihm auch teilweise eine ganz schöne Ego-Nummer, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
3: Dass er sich auch so in dieser Heldenrolle, dieser Heldenpose seines verstorbenen Großvaters dann irgendwie auch flüchtet, beziehungsweise über diese Heldenrolle dann irgendwie auch bei, weiß nicht, ich hatte ja Eindruck, dass er bei dieser Kollegin schon irgendwie landen wollte.
0: Obwohl seine Frau Querstrich-Freundin eigentlich ja auch mitarbeitet, ne?
3: Ja, ja, genau. Das, ach, ich, ich habe da teilweise echt nicht durchgeblickt. Also, das war das zu viele Figuren, wobei, wobei man sagen muss, ich fand die glaubwürdig als Theaterensemble. Also, wie die so miteinander umgehen, wie die, wie die sprechen, wie die äh, so, so, so kreativ sich austauschen, das wirkte äh, auf mich authentisch. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon halt Theater gespielt, unter anderem. ne? Ähm, hm. deshalb kam das für mich sehr glaubwürdig Robert zumindest das. Und was ich an dem Film mag, ist dieses, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es so durch den Kopf. Äh, warum machst du eigentlich, also, also angenommen, du willst jetzt einen Film produzieren, ja, aber du hast kein Geld dafür. Dann kannst du ja auch theoretisch einen Film darüber produzieren, dass du deinen Film nicht produziert bekommst. Also von wegen aus der Not eine Tugend machen. Mhm. Und sowas zeichnet ja auch gute Filmemacher oder Regisseure oder Drehbuchautoren aus. Und das das mochte ich an dem Film. Und das ging mir so die ganze Zeit durch den Kopf. Aber ja, irgendwie hat es dann immer gar nicht mehr richtig funktioniert. Und man muss auch sagen, der Film ist auch der ist aufgeladen mit Ambitionen und der meint es auch total gut und, und äh, will auch eine wichtige Botschaft übermitteln oder so, aber der ist in unglaublich vielen Bereichen, wirkte der auf mich bemüht, sagen wir es mal so. Und das ist sehr schade,
0: weil dadurch viel untergeht. Also ich habe mich ja tatsächlich fast schon drauf gefreut, mhm. da hier einen Film zu sehen, der sich eben mal ein bisschen mit auch Einzelschicksalen auseinandersetzt und der vielleicht tatsächlich einfach auch klar macht, was jetzt tatsächlich Flüchtlingsströme sind und wo da Parallelen liegen und naja, in einem gewissen Rahmen. Also, es gab schon eine Menge Flüchtlingsströme in Deutschland in den letzten 100, 150 und mehr Jahren. Ja. Da ist das jetzt, jetzt nicht unbedingt der aktuelle, der, der einzige und auch ganz sicher nicht der letzte Flüchtlingsstrom, der, der, hier eben herkommt. Und da hätte ich doch sehr, da sehe ich einfach ganz viel liegen gelassenes Potenzial. Der Film ist viele Filme gleichzeitig, der ist eben Thema syrische Flüchtlinge, der ist eben das Thema, das er eigentlich nehmen will, nämlich alles rund um diese Filmcrew. Mhm. Der ist vielleicht auch ein bisschen Beziehungsdrama, aber nur im Ansatz, also gerade, äh, wenn er quasi auf der Bühne fremd geht quasi und seine Frau Freundin sitzt da äh, vor ihm und findet das jetzt irgendwie auch gar nicht so geil. <lacht> ähm, pff, ja, also... Ich bin wahrscheinlich einfach nicht so rangekommen und wurde auch ein bisschen enttäuscht. Und tatsächlich, du hast schon recht, es sind wirklich viele Figuren drin. Da sind Figuren dabei, deren Schicksal mich tatsächlich sehr interessiert hätte. Gerade auch die tragischen Schicksale, die sind es ja, die letztlich auch vielleicht dafür sorgen, dass man da nochmal genauer guckt, okay, was sind es eigentlich für Menschen, die da kommen. Mhm. All das bleibt aus meiner Sicht irgendwie liegen. da gibt es auch zum Beispiel eine Figur, die ist vermutlich geistig behindert, ein Mensch mit geistiger Behinderung ja. oder zumindest Einschränkungen möchte ich es mal nennen, Behinderung weiß ich nicht. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wo kommt der her? Was macht er da? Der wird
3: irgendwie nur so als Gag eingestreut eigentlich. ne
0: Und genau aus dem Grund und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Teil des Themas. Habe ich den Eindruck, der Film wurde gemacht, um hier und da einfach irgendwelche Förderungen einzustreichen. Also insbesondere die Geschichte, also wird ja im Film auch thematisiert, wo die Gelder herkommen sollen für das Stück. Mhm. Und das ist irgendwelche, was glaube ich, was war das Integrationsamt oder sowas gewesen ist. Ja, bam. Und das aber mhm. ja, irgendwie so genau. Die dürfen aber das Geld darf nur dann eben gezielt für für die Flüchtlinge sein. Genau. Und wo man nicht überall eben überall Geld herbekommen möchte. Und so ein bisschen scheint der Film auch so zu sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn man hier eben diverse Filmförderungen mit dem Boot hatte. Ich weiß das gar nicht, das ist eine reine Spekulation und ich bin sehr schlecht vorbereitet, fällt mir auf, aber ähm, das würde mich jetzt echt nicht überraschen, wenn hier diverse Leute mit dem Boot waren, die diesen Film eben einfach finanziert haben.
3: Ja, das ist... äh, Es ist wirklich schwierig mit diesem Ding. Also der versucht, also in meinen Augen versucht er irgendwie alles Mögliche zu sein und ist am Ende eigentlich sehr wenig. Man muss sagen, also die die Grundprämisse, wie gesagt, die mag ich eigentlich. Nur will der Film dann irgendwie auch zu viel sein und verheddert sich dann vor allem gerade gegen Ende verheddert er sich unglaublich in seinen seinen Meta-Ideen und das Ende ist ja wirklich schon peinlich gewesen, na ne? und und auch wirklich ja wirklich völlig on the nose. Das, das hat mich sehr, sehr gestört. Und ich bin dann irgendwann auch emotional wirklich ausgecheckt. Und man muss halt auch sagen, also der Film ist jetzt nicht, wer weiß wie lang, aber der fühlt sich zum einen sehr, sehr lang an. Und irgendwie hat er auch, also ich würde sogar echt so weit gehen, zu sagen, dass der keine Handlung hat. Was vielleicht sogar auch beabsichtigt ist. Ne? Also im, im Kern soll er ja eigentlich zeigen ähm, wie irgendwie, also wie wie gehen wir grundsätzlich mit Fremden um, grundsätzlicher Integrationsgedanke und natürlich auch, wie wie kann irgendwie auch aus Befremdheit oder Befremdlichkeit, wie kann da auch Rassismus draus entstehen? Also man muss ja auch anmerken, dass auch bei dieser Theatercrew da, welche sind die, die Flüchtlinge durchaus rassistisch anfeinden? Na? Mhm. Aber ich weiß nicht, das ist mir dann auch so plakativ, weil ausgerechnet derjenige spielt dann natürlich einen Nazi-Kopf, der die dann irgendwie alle äh, malträtiert und dann irgendwie auch einen in der, in der Szene dann irgendwie über die, in Anführungsstrichen, imaginäre Relingen schmeißt und so. Das war alles wahnsinnig plakativ. Und dann auch diese diese äh, Bezüge dann irgendwie auf das aktuelle Tagesgeschehen, die hier halt total altbacken wirken. ne Weil hier wird irgendwie Angedeutet, weiß ich nicht, hier, hier wird äh, ja hier das mit dem, äh, damals auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, da wird zum Beispiel drauf angespielt, ne, auf diesen, diesen äh, Anschlag da mhm. äh, von einem von IS-Kämpfer und äh, k- klar, also der Film will damit am Puls der Zeit sein, aber er ist jetzt halt auch mit zwei Jahren Verzug im Kino und deshalb wirkt das an der Stelle schon wieder wie Schnee von gestern. Da hat halt die, die Realität die, die Fiktion eingeholt, aber es ist halt nun mal so, ne.
0: Ich habe hier indessen mal doch so ein bisschen recherchiert, um das vielleicht auch wirklich mal nicht ganz so peinlich werden zu lassen. Also ich möchte erstmal folgenden Satz aus der Infomail vorlesen. Ja. Der Spielfilm Alle in einem Boot wurde mit sehr viel Herzblut realisiert, von Entstehung bis zur Fertigstellung jenseits der etablierten Filmfinanzierungsstrukturen per Crowdfunding, ah. Anteilsschein mhm. und Honorarrückstellungen. Da haben also Leute vorne und hinten auf Geld verzichtet und noch eher reingebuttert, damit der Film entstehen kann. Eine weitere Besonderheit Besonderheit des Films. Doppelpunkt. Der Film entstand als Inklusionsprojekt und um, also durch Unterstützung von Menschen mit Handicaps. Und wenn man hier noch ein bisschen im entsprechenden Presseheft rumscrollt, dann sieht man eben auch, dass das Team genauso aufgestellt ist. Da hat jemand versucht, verschiedene Minderheiten hier mit ins Film, an den Film ranzuführen. Mhm. Und es sind Leute dabei, die erstmalig vor einer Kamera stehen. Das erklärt, denke ich, auch ein bisschen was.
3: Ja, das erklärt vor allem, was manchmal dann auch so ein bisschen schon in Richtung Leidenschauspiel ging. Ne, Aber das, das dann jetzt, also es ist praktisch ein Inklusionsprojekt, so gesehen, also kein Integrationsprojekt in dem Sinne. Also zieht es eigentlich eher auf Leute mit Behinderung ab, oder habe ich das jetzt falsch
0: verstanden? Die sind auf jeden Fall auch mit dabei. Also das Team hat auch diese Leute drin. Das war irgendwie vorgesehen, da scheinbar mhm. äh, Menschen mit Behinderung oder Handicaps, heißt es hier, mit ins Boot zu holen.
3: Mhm. Wortwörtlich, ja. Ja gut, da haben sie dann, gab kaum Kohle dafür,
0: ist halt einfach ein idealistisches Projekt, hier hatte jemand große Ziele, ja. die er mit quasi keinem Geld umsetzen musste und es gab scheinbar Sponsoren, vor allem auch, so auch Privatmenschen, die da wohl Geld investiert haben und das steht hier, irgendwelche Firmen haben sich als co produktion äh, da, also äh, quasi koproduziert äh, letztlich und so. Also kurzum, das ist ein Film, der hatte kein Geld und die haben einfach versucht, viel zu machen und man muss sagen, dass sie vielleicht ihren eigenen Ansprüchen da nicht vollends gerecht wurden mhm. und ich persönlich aber auch nicht bereit bin, da jetzt besonders viele Augen zuzudrücken. Nee, nee. Also, weil er kommt halt ins Kino und dann, also, er hätte auch nicht ins Kino kommen müssen, weil letztlich kannst du das Ganze dann aber auch wirklich mal als ein Theaterprojekt machen, das meinetwegen auf einem Boot durchs Land fährt, ja. Und ähm, das ist ja auch genau das, was sie am Ende des Films dann machen. Ja. Und ich habe mir echt so gedacht, in dem Moment, wo die dieses Stück dann aufführen, vor gefühlt fünf Leuten. <lacht> also, vielleicht waren es auch 15. Ja, ja. Ey, Leute, was war das jetzt? <lacht> hätte denn nicht wenigstens mal für diese eine Szene mal so richtig irgendwie noch Statisten rankarren können? Das war, das, also das war doch nix, so eine Riesenshow, so viel Epics, so tragisch und dann sitzen da zehn
3: Leute. Das war das
0: war mir, also das fand ich ganz skurril. Das,
3: das war unfreiwillig komisch an der Stelle schon. Ne? Vor allem das sollte ja auch so als großer emotionaler Höhepunkt dann eigentlich so inszeniert werden, so ein bisschen ne? am, am Ende der Geschichte. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich kann es dem Film zugute halten, dass er irgendwie sowohl auf der Metaebene als auch eben... <lacht> innerhalb der Rahmenhandlung so aus seiner Not eine Tugend gemacht hat. Aber es kommt am Ende des Tages einfach nicht viel warum. Ähm, man muss sagen, es, es sieht ganz okay aus. Also ich habe jetzt auch mal gesehen, dieser Regisseur Tobias Stille, der hat vorher absolut nur im deutschen Fernsehen, also im TV-Bereich gearbeitet. Dafür sieht es ganz ordentlich aus an manchen Stellen. Es hat natürlich auch irgendwie so diesen ranzigen Look, weil die, naja, man sieht die da eigentlich nur die ganze Zeit in der Lagerhalle proben. Na, es, es erinnert zum Beispiel so an sowas wie Lars von Trier's Dogwill oder sowas. Aber, ähm, ja, weiß nicht, diese diese Szenen, die dann irgendwie imaginär eben in diesem 1939-Setting gespielt haben, dass sie sich vorgestellt haben, das, das war ganz okay. Von Kostüm her und so weiter auch, aber es ist der Film ist möchte eine unglaublich raffinierte Metaspielerei sein und ist an vielen Stellen sehr, 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 sehr platt. Vor allem. Was ich noch ganz lobenswert fand, am Anfang des Films wird erwähnt, dass, das müssen wir anmerken, der Großvater dieses Regisseurs war ja tatsächlich, in Anführungsstrichen, jetzt ein Aria, der mit einer jüdischen Frau verheiratet war und eben auf diesem, diesem äh, Flüchtlingsschiff unterwegs war. Und äh, an einer Stelle wird dann auch von einem aus der Theatergruppe kritisiert. Ja, äh, warum erzählen wir es denn aus der Perspektive von dem? Das ist ja dann wieder nur, oh ja, der gute Deutsche, der dann wieder den Tag rettet und so. Mhm. Und das fand ich ganz gut, weil das ist das Problem von vielen dieser, ja, dieser ard tv filme oder so, ne, so so, weiß ich nicht, ja halt so so typische Nazi-Dramen. Die man, die man kennt. Und da insofern ist es dann auch bezeichnet, dass dieser Regisseur tatsächlich auch aus dem TV-Bereich stammt, wo eben das dann immer so wirklich die Kinderkrankheit ist bei solchen Produktionen. Ja. Das fand ich noch ganz nett. Na, aber sonst, ich würde sagen, wir kommen zum Ende.
0: Da bin ich bei dir, ja.
3: So wahnsinnig viel gibt es über den Film eigentlich gar nicht zu sagen. Der ist halt ist eine ganz, ganz, ganz komische Produktion, aber ich glaube, ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Ja, und ich bin am Ende auch immer noch irgendwie verunsichert. Ich habe das Gefühl, also entweder ist er wirklich schlecht und oder aber ich habe vieles nicht verstanden und ich möchte das tatsächlich auch mal einräumen. Es könnte sehr gut sein, mhm. dass ich hier die ein oder andere Ebene oder die ein oder andere Botschaft einfach nicht verstanden habe. Das will ich nicht ausschließen und vielleicht ist der Film deswegen doch nochmal eine Zweitsichtung wert. Sollte es aber so sein, wie ich nach der Erstsichtung denke, dann ist es ein Film, der hohe Ansprüche hatte, diese einfach nicht erfüllen konnte, weil es vorne und hinten einfach an Dingen mangelt. Aber es ist positiv erwähnenswert und irgendwie auch respektabel, dass hier Menschen quasi ohne Geld so einen Film geschaffen haben, mhm. die, wie ich hier den Presseheft nehmen kann, wirklich sehr viel möglich gemacht haben aus nichts quasi, um allein schon die unzähligen Kostüme alle ranzuschaffen, die, wie gesagt, auch teilweise auf ihr Honorar verzichtet haben und es auch ein bisschen Ziel war, vielleicht Leute erstmalig überhaupt an die Kamera heranzuführen, gar nicht mit dem Ziel hier einen mega guten oder super erfolgreichen Film zu schaffen, sondern eben überhaupt erstmal ein Werk, an dem sie teilgenommen haben, damit da eben auch einfach wie so einfach eine Erfahrung gesammelt werden kann. Hm. Sollte dem so sein, dann sind das schon, schon hohe Ziele und dann finde ich das auch toll. Das ändert jetzt aber zunächst nichts daran, dass der Film von mir keine sonderlich hohe Bewertung kriegen wird. Hm. Denn ich war leider ein bisschen irritiert und ich habe mir was komplett anderes versprochen. Äh, mir hätte es persönlich gereicht, wenn man zum Beispiel versucht hätte, einfach nur eine syrische Flüchtlingsgeschichte zu erzählen. Meinetwegen auch dieses ganze Ding mit dem Film, das dann ein Theaterstück wirkt. Meinetwegen auch das. Mhm. Aber eben, jüdischen Flüchtlinge komplett raus. Und dann trotzdem aber eben auch die Rollen der syrischen Flüchtlinge mit echten Syrern innerhalb des Films. Das ist alles Meta-Meta. Dann auch gesetzt. <lacht> hätte mir völlig gereicht. Ja. Aber das war so viel. Und dann auch irgendwie auch nur halb so viele Figuren hätten es auch wirklich getan. Ja. Die dann dafür klarer definiert sind, die mir auch irgendwie mehr ans Herz gehen. Also, ich weiß gar nicht so genau, warum ich jetzt um die Aller trauere. Also, ich kriege in einem Halbsatz mal erwähnt, wer da wen, warum, wie, wo verloren hat und das sind alles ganz schlimme Schicksale. Die sind wirklich echt, also die, die nehmen ich, nehm ich menschlich auch mit, aber das passiert viel zu schnell und nebenbei und eben beiläufig, als dass das jetzt in irgendeiner Form, ich das jetzt noch wiedergeben könnte, zum Beispiel. Hm. Ist nur hängen geblieben, es war echt schlimm. Und das ist viel zu wenig, damit hat er seine Botschaft und sein Ziel, das vermutlich hatte, dieser Film, nicht erreicht und ja, schon, also, pff, also, ich gebe jetzt hier äh, einfach für die Würdigung auch der Kostüme scheinbar und eben der der, 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 Intensität und der Arbeit und vielleicht auch, ja, dem doch punktuell vorhandenen Einblick. Und oh, das ist schon wirklich hochgegriffen, zwei von fünf Punkte. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich hier auch wiederholterweise <lacht> zu diesem Film sagen kann.
3: Okay. Ja, ich kann mich da größtenteils anschließen. Also, ich weiß die Ambition dahinter zu schätzen und, Ja, der Film, also ich würde eher sagen, der Film, der stellt sehr hohe Ansprüche an sich selbst, aber eigentlich überhaupt keine ans Publikum, also alles wird irgendwie sehr platt breit getreten, es gibt eigentlich wenig Subtiles für mich tatsächlich in diesem Film, deshalb wundert es mich jetzt, dass du, also vielleicht hat er dich auch einfach so von seiner Grundidee einfach verwirrt oder, dass er eben auch so diese, diese Metaebenen einfach erzählerisch auch nicht gut handhaben kann. Aber ich fand den tatsächlich alles andere als subtil. Der ist mir viel zu plakativ. Das Ende ist schon regelrecht peinlich gewesen. Also die, die Schlussszene, wir nehmen es jetzt nicht vorweg. Ansonsten, ja wie gesagt, ich, ich habe eine Schwäche für für diese Metaspielereien. Es gibt einen sehr, sehr guten Film, der sowas richtig auf die Spitze treibt, den kann ich an dieser Stelle empfehlen, von Charlie Kaufman geschrieben und gedreht, das ist der Autor, der beispielsweise auch Bean Jomelkovic geschrieben hat, der Film heißt Deutsche New York mit dem verstorbenen äh, Philip Simmer Hoffman in der Hauptrolle, ein kleiner Geheimtipp. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich kann dem Film auch nichts weitergeben als für manche Momente und die Ambition dahinter und ich muss sagen, also, ja, wie gesagt, ich, ich weiß es halt zu schätzen, dieses, du machst aus der Not halt eine Tugend, ne? aber am Ende des Tages kann ich da auch nicht mehr geben als zwei von fünf Überambitionen, sage ich
0: mal. Oh ja, schade, schade, aber scheinbar sind wir uns da sehr einig. ja. Ich würde mich hier echt, glaube ich, sogar freuen, wenn ihr uns da draußen noch mal ein bisschen vielleicht mehr Infos gebt. Irgendwie, vielleicht, vielleicht, da da muss doch noch irgendwas sein, was wir nicht gesehen haben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und wenn das nur ein Projekt ist, um Leute an das Filmschaffen ranzuführen, warum muss das dann ins Kino kommen? Ja, das
3: frage ich mich auch. Also,
0: wem ist denn da mitgeholfen? Wer, Wer wird, wer soll denn diesen Film schauen? Das ist doch jetzt auch nicht so, dass das hier irgendwie dann weiterempfohlen wird oder so. Ja. Und das ganz ehrlich, der hat der ist auch so undefiniert in seinen Aussagen, dass ich den auch nicht mit einer Schulklasse oder so gucken würde. Da war dieser komische letzte Abendmahl, den wir geguckt haben, <lacht> verhältnismäßig <lacht> eindeutig. Vergleich.
3: Oh, die sind aber gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Ja, tatsächlich. Ne?
3: Ne? Also auch so, was die was die Überladenheit und Überambition angeht. Also ist irgendwie sehr bezeichnend, dass wir fast nach genau einem Jahr wieder zusammen so einen Film besprochen haben mit Nazi-Kontext. Mhm. Ja, wir entkommen diesen, diesen Underground-Nazi-Dramen einfach nicht, Andi.
0: Es ist, ein, äh, es ist eine Krux. Genau, ja. ja. Ja, geil, Dom, vielen Dank. Gerne. Fürs Gucken und fürs Besprechen und wenn ich es richtig einschätze, auch fürs Schneiden und dann (lacht) 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 dann, (lacht) Wer weiß. Dann äh, freue ich mich sehr und ja, eben auch auf die nächste Besprechung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms New York, die Welt vor deinen Füßen. Ein Dokumentarfilm, der jetzt am 12. März 2020 in die deutschen Kinos kommt, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 35 mitbringt und ja auch quasi keine Altersfreigabe hat. Ein Film, den ich überhaupt nicht gesehen habe und deswegen begrüße ich jetzt hier als Live-Berichterstatterin aus New York, aber auch ein bisschen todkrank, direkt aus dem Krankenbett zu uns zugeschaltet. Die Eva, guten Tag.
4: Hello, Ja, es gleicht sich so ein bisschen aus.
0: Ja, du hast hier für uns diese Doku gegeben, von der ich nichts kenne außer den Trailer. Ich könnte noch erwähnen, dass der Regisseur der Jeremy Workman ist und der Typ, dem wir scheinbar die ganze Zeit bei irgendwas folgen, also der quasi der Star der Doku ist, trägt den Namen Matt Green. Das ist wirklich alles, was ich dazu weiß. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wovon die Doku eigentlich handelt.
4: Jo, also es war eine Wohltat gestern, so im Halbfieber das alles anzuschauen und New York zu besuchen zwischendurch. Ähm, Ja, es ist ein Typ, der sich vorgenommen hat, dass er durch alle Straßen in New York, die es dort gibt, zu Fuß läuft, einfach weil er es kann. Das sind insgesamt 10.000 Kilometer mit Parks und Friedhöfen eingerechnet sind das ähm, 13.000 Kilometer, die er mitgenommen hat. Ähm, Genau. Mhm. Und er hat eine sehr persönliche Art, sich da die ganzen Ecken anzuschauen. Und das tut er. Und dabei begleitet man ihn.
0: Der läuft da rum und zeigt uns New York. Warum eigentlich?
4: (lacht) Weil er hingezogen ist und der Meinung ist, ähm, das ist die beste Form, eine Stadt kennenzulernen, äh, dort gewesen zu sein. Und nicht nur die Alltagsroutinen und Alltagsschienen da abzufahren mit der U-Bahn oder irgendwas. Sondern wirklich auch in dem Tempo mit dem mit dem, mit dem Auge, wo man stehen bleiben kann und eben nicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, wo man schon wieder so schnell ist und alles an einem vorbei düst, sondern er will wirklich auch Leuten Hallo sagen und ja, das ist einfach total intensiv Erleben alles. Ach,
0: finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich kann das eigentlich bestätigen. Ich bin in meinem Leben auch schon hin und wieder mal umgezogen und wirklich wohlgefühlt oder vor Ort gefühlt habe ich mich eigentlich erst dann, wenn ich mir mal mehrere Tage Zeit genommen habe, auch mal die unmittelbare Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Also deswegen. Ja, keine Ahnung, sowas wie der nächste Supermarkt, den findet man vielleicht noch irgendwie oder meinetwegen auch die nächste Tankstelle, aber wirklich mal zu wissen, was die unmittelbare Nachbarschaft ist, wo sind keine Ahnung, einfach verschiedene Orte, die Menschen so im Dorf oder in der Stadt natürlich auch einfach ja, mal besuchen, wo ist das eigentlich? Das ist glaube ich so der Moment, wo man sich dann vielleicht am ehesten noch heimisch und zu Hause vielleicht auch irgendwie fühlt. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man das machen will und kann mir gerade bei New York, einer Stadt von der ich eigentlich jetzt nur so typische Klischees kenne und sonst so gar nichts über die Stadt weiß, vorstellen, dass es auch wirklich gut tut, sich so ein bisschen mal zu grounden, sag ich mal, und da vielleicht auch einfach mal, naja, nicht nur die ähm, Sightseeing-Plätze anzugucken.
4: Hm. Ja, ich fand die Idee auch echt schön und der Typ ist auch wahnsinnig sympathisch, also sehr geerdet sozusagen, er lebt sehr minimalistisch und er hat wirklich sein ganzes Leben auch darauf ähm, ausgerichtet, dass er dieses Projekt machen kann, macht dann nebenbei noch so eine Plattform im Internet, die man auch anschauen kann, wo er immer noch dran arbeitet, weil das ein endloses Ding ist. Also er hat ja, um diese ganzen Straßen zu besuchen, wirklich sieben Jahre gebraucht. Das waren, er hat so ungefähr mit fünf Jahren gerechnet, sieben sind es dann eben geworden und er hat eben auch alles, was ihm so gefallen hat, fotografiert und das war einiges. Und hat es eben alles online gestellt und auch zu jedem Bild, also auch historisch und alle möglichen Geschichten, die ihm, da, die ihm dazu einfallen, erzählt er dann dazu. Also er macht es so faszinierend und, und ähm, euphorisch, dass das auch richtig ansteckt. Das hat wirklich, ja, so viel kann ich verraten. Es hat echt Spaß gemacht, das, ihm dazu zu schauen und ihn dazu zu begleiten. Auch wenn man jetzt... Ähm, ja, New York von der anderen Seite kennenlernt, als man eben, wie du es schon gesagt hast, vielleicht jetzt erwarten würde von den ganzen Klischees oder so.
0: Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Von was und wie lebt denn der? Hat der jetzt Millionen angespart und kann jetzt einfach drei, fünf, keine Ahnung wie viele Jahre wandern gehen oder wie lebt der? Was ist das ja, für ein Typ?
4: Also der Anfang hat mir schon sehr gut gefallen. Er ist nämlich Katzensitter. Sehr gut. Er hat, <lacht> hat gerade überhaupt, also er hat zu der Zeit überhaupt kein festes Zuhause. Sondern hat ein bisschen was angespart, genau, von seinem Job davor, den er aber gekündigt hat. Und hat da gerade so ein bisschen, wo das halt über die Runden kommt und was zu essen hat. Und äh, ja, Äh, er lebt mal bei Freunden, mal so bei Airbnb oder irgendwie einfach Katzensitter immer woanders und hat, ja, wie gesagt, keine feste Bleibe. Man erfährt dann auch so ein bisschen, dass auch seine Beziehungen zu Frauen drunter gelitten haben und er war auch kurz davor zu heiraten und dann war das irgendwie, kam das Projekt dazwischen, beziehungsweise er ist einfach so wenig sesshaft und und ähm, ja, dass er auch keine Beziehung führt, weil es einfach, weil er halt immer woanders ist, beziehungsweise da wirklich alles gibt und ja, einfach kein Nestbauer ist mm. oder so.
0: Das klingt natürlich auf jeden Fall interessant, aber auch ein bisschen merkwürdig und skurril. Ist der Typ auch ein bisschen merkwürdig und skurril? Ist da diese Freundlichkeit vielleicht nur eine Art Maske? Was für einen Eindruck hast du so von dem?
4: Hatte ich gar nicht. Also ähm, er betont es auch und er, er also macht es auch zum Thema, ähm, dass das man das ja irgendwie seltsam finden könnte oder denken könnte, er ist er hat nichts und er ist ein Versager oder er ist irgendwie, läuft vor irgendwas weg oder so, aber er wirkt wirklich wie das Gegenteil, er wirkt einfach wirklich, als wäre er komplett mit sich im Reinen und hat so viel Liebe für Details und für die ganzen Sachen, die er dort sieht und so eine Begeisterungsfähigkeit, die wie gesagt ansteckend ist. Also ich hatte das Gefühl, das ist mehr so ein ein Mensch, der einfach mit wahnsinnig wenig glücklich ist und er spricht ja auch über seine Beweggründe. Also es ist, man lernt nicht nur die Stadt kennen, man lernt auch ihn kennen. Also das ist schon so sehr persönlich aufgebaut, die ganze Doku.
0: Okay. Hm. Ja. Dann vielleicht zum eigentlichen zweiten Protagonisten, wenn man so will. Denn die Stadt ist ja nicht nur titelgebend, sondern es geht ja letztlich irgendwie, glaube ich, vermutlich darum, diese Stadt kennenzulernen. Was passiert ihm denn so beim Wandern? Was sehen wir in dem Film?
4: Also mit Action darf man jetzt nicht so sehr rechnen. das ist eher, ja, man lernt die Stadt kennen, sagt er ja auch mal, wie man einen Menschen kennenlernen würde. Also, dass er je mehr er da von der Stadt zeigt, desto mehr ähm, ja, weil eine Stadt ist ja auch von Menschen gemacht und deswegen so den Charakter da kennenzulernen. Das gefällt ihm ganz gut. Und das findet eigentlich auch statt. Also, was ist, sehr, sein Fokus ist, ist eigentlich auch Natur und Pflanzen in der Stadt, komischerweise. Also es geht ihm jetzt gar nicht darum, irgendwelche Clubs oder Museen oder so fortzuführen. Er ist wirklich sehr im Alltag und ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel einer einmal findet einen Feigenbaum und fügt pflückt eine Feige und ist dann mit einer Frau zusammen, die er dann einfach anspricht, ist er dann eine Feige und fragt die, ob sie das schon mal probiert hat und ob sie das kennt und hm, schmeckt ja lecker und weiß ich nicht erklärt zum Beispiel auch auf, dass es in New York Mammutbäume tatsächlich gibt und die Geschichte und so einzelne kleine weiß ich nicht Friseurläden, was die für Namen haben, das ist ja oft so sind es ja so Wortspiele, was man ja auch in Deutschland kennt und Aber auch geschichtlich Sachen, also dass man zum Beispiel einmal ist so ein altes, verlassenes Gelände und dann erzählt er, das war halt das erste Birth Control Center von Amerika, also im Jahr 1916, was dann aber nach neun Tagen von der Stadt geschlossen wurde. Lauter so, also es ist total, also es wirkt relativ willkürlich, aber es hat eigentlich alles seinen Platz und gibt so ein großes Ganzes, also, es ist überhaupt nicht festgelegt, was er jetzt da zeigen will. Es ist wirklich von Natur bis historischen Einblicken alles vorhanden. Also, es ist, er hat jetzt da auch selber, sagte auch, also, er hat jetzt gar nicht so ein Konzept gehabt oder so, sondern er ist wirklich nur drauf losgelatscht und, und erzählt und zeigt und fotografiert, was ihm in den Sinn kommt. Und es klingt vielleicht ein bisschen wirr, aber es ich finde, es macht, ähm, macht wirklich Spaß. Also es war, ich hoffe, es lag nicht zu sehr an meinem Fieberdelirium, aber ich habe wirklich, es war genau mein Tempo und meine, auch meine Art, wie ich persönlich jetzt gerne ähm, eigentlich Städte auch kennenlernen oder, oder ja. ja. Nicht. Und er, er, er spricht halt ganz oft auch Leute an. Und was ich ja halt zum Beispiel ganz witzig finde, ganz am Anfang, äh, da kriegt er halt auch oder was heißt witzig, aber da kriegt er halt auch mehr oder weniger Probleme mit einem Typ, der will halt nicht, dass man sein Grundstück filmt oder dass man, er ist halt dann da im Bild und dann, ah, das darf man nicht und, und das, das verbittet es sich, dass er jetzt da gefilmt wird und dann denkt man, äh, komische Stimmung, jetzt blöd, ja, hm. Und ähm, der Matt hat eigentlich aber so eine freundliche Art, das wirklich dann total ansteckend und im Endeffekt sagt er dann, ach, das ist ja ein schönes Projekt, ja, dann wünsche ich Ihnen da viel Spaß und klar, Gerne, sie können mein äh, Grundstück filmen und kein, kein Ding. Also, es ist irgendwie so, es hat so eine Leichtigkeit und so eine Neugierde, und, also so wie so ein kleines neugieriges Kind oder wie Faust ja. der sich jetzt vorgenommen hat, er, er rennt da irgendwie rum und hört einfach nicht mehr auf. Also es ist echt. Ja, es ganz gibt schön.
0: so Menschen, die nehmen einem irgendwie den Wind aus den Segeln, der man ja, vielleicht eine schlechte Stimmung hat. Er trifft also scheinbar auf verschiedenste Menschen. Das würde ich ja in New York jetzt erwarten, dass er da ja wirklich. Ein, ein buntes Portpuré an Menschen auf, auf
4: die Trift. Ne, ja. Auch so, so Rapper, so eine Gang, die spricht er ja dann einfach an und ähm, die rappen ihm dann was vor. Also, es ist, ich glaube, man ist näher jetzt so am Menschen, als man jetzt vielleicht wäre, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sonst was für Museen anschaut oder so.
0: Ich habe eine konkrete Kritik gelesen, die fand ich ganz interessant, da würde mich deine Meinung mal interessieren. Der Film hat wohl scheinbar auch ein bisschen die Botschaft, so dieses, sage ich mal, statt neu entdecken oder mal den Moment genießen. So diese Botschaft will er so ein bisschen vermitteln. Scheint so, laut diesen Kritiken der Kollegen. Und dann habe ich aber... Gelesen, dass das nicht immer funktioniert, weil natürlich New York auch eine Stadt ist, die voller Einflüsse ist, die ist natürlich laut, die ist schnell, da ist viel los, viele Details und entsprechend wirken noch einzelne Szenen, so dass sich das ein bisschen beißt. Auf der einen Seite die Grundabsicht hier so ein bisschen dieses Lebe den Moment, diesen Gedanken zu vermitteln und auf der anderen Seite dann aber hier Szenen über Szenen über Szenen zu haben, die eigentlich eine konsequente Hektik und auch Stress ausstrahlen. Wie, wie hat das denn auf dich gewirkt?
4: Ob es jetzt hektisch gewirkt hat, man ja, du? ja, und damit viel? vielleicht auch
0: der Zielsetzung des Films widersprochen.
4: Mhm. Hat. Nee, überhaupt nicht. Also es war wirklich total in seinem Tempo, und ähm, es ist, also das Einzige, was mir jetzt fast so ein bisschen, ich hätte tatsächlich doch noch ein bisschen mehr ähm, Kultur mitbekommen. Also vielleicht dann doch mal was Nachtsloses auf den Straßen, in den Ausgevierteln oder sowas. Also das das war so ein bisschen, aber es ist einfach die der ganz normale Alltag tagsüber, was da auf den Straßen ist, das wird gezeigt und er ist auch zum Beispiel, also bestimmt 20 Minuten des Films sind einfach auf dem Friedhof, also wo er Grabsteine anschaut und dann die einzelnen Lebensgeschichten und ähm, nee, also, es, also hektisch ist es überhaupt nicht und ich finde es aber auch nicht überladen oder so, also mhm. okay. man könnte jetzt sagen, er hat vielleicht manche Themen so ein bisschen weggelassen. Vielleicht hätte man sich noch mehr Standardinfos über die Stadt erwartet. Also jetzt so Standardinfos kommen jetzt nicht so viel, außer dass man am Anfang gesagt kriegt, okay, New York hat 8,5 Millionen Einwohner und ist damit die größte Stadt der USA und hat fünf Bezirke, die sich in 100, äh, 100 äh, also noch oder mehrere hunderte Stadtbezirke, Stadtteile aufteilt. Ich meine, so Grundfakten kriegt man gesagt. Aber sonst sind es wirklich sehr unübliche Infos über New York und ähm, und er hat aber auch so eine eigene Philosophie und so eine Ruhe und so eine, ja zum Beispiel, dass er gar nicht, er will gar nicht unbedingt fertig werden, so der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto, so alles, was ihm auf dem Weg begegnet, ist ihm willkommen und das, ähm, das trägt einen auch total durch diese Doku, also das kommt sehr gut rüber.
0: Also cool. Was war dein, Lieblings, dein Lieblingsfakt über New York, den du gelernt hast, den du vorher nicht kanntest?
4: Ähm, es wirklich so ganz seltsam. Ja, so die Menschen, also einfach so eine Offenheit. Also wirklich, es sind gar nicht so die Fakten. Ähm, dann fand ich schon auch beeindruckend, was jetzt vielleicht so ein bisschen klassischer ist, 9-11, so wie viele, Merk- äh, wie viele Mahnmale es da eigentlich gibt. Das, ähm, das ist nämlich natürlich nicht nur dieses eine große und wie vielseitig das ist und was ja was mich beeindruckt hat, sind tatsächlich, dass es Mammutbäume gibt in New York und das ist so der älteste Baum New Yorks, dass man den dann besucht und dass da so Botschaften die Leute sich da drin übergeben, in so einer Tupperbox, die in dem Baum liegt und wo alle reinschreiben, das fand ich richtig rührend und also richtig schön, dass die Leute in so einer riesigen Stadt dann da kommunizieren, bei so einem über 400 Jahre alten Baum, der halt irgendwie alles mitgekriegt hat und ähm, ja, dass es ein Vietnam-Denkmal gibt und dann so es waren so ganz viele kleine Sachen, ich könnte es jetzt gar nicht so sagen, mhm. dass er zum Beispiel darauf hinweist, es gab einen Sklavenmarkt mitten in Lower, Lower Manhattan, also ähm, der ihm selber nicht so bewusst war, wo nur ein winziges kleines Straßenschild darauf hinweist, dass da irgendwie bei der Stadtgründung eben dieser Sklavenmarkt war und also es sind mehr so Dinge, die, die vielleicht die wenigsten Leute wissen und auf die er halt hinweist. Also es ist wirklich einfach total liebevoll und das ist ein sehr eigener Blick auf die Stadt.
0: Ach schön, das klingt so, als würde das auch ein bisschen Fern- Fernweh machen, dieser, äh, diese Doku. Ja. Gibt es noch Punkte, die du erwähnen möchtest oder kommen wir zum Fazit?
4: Mmh. Ne, ich fand es einfach schön, wie wie konsumfrei er da halt dran geht. Und also er, er selber ist es halt, er sein Leben führt er so und genauso geht er halt auch auf die Stadt ein. Also er, er sagt jetzt nicht, wo man am besten shoppen kann oder was man wo konsumieren soll. Seien es jetzt irgendwelche Clubs oder sonst was, sondern er, er schaut halt auf die Sachen, die wirklich jeder auch ohne Geld dort quasi erfahren kann, einfach indem er da entlanglatscht und und alle Sinne offen hat quasi, also das genau so, ne sonst habe ich jetzt nichts mehr zu sagen
0: Ach schön, dass man quasi auch mal andere, man will die andere Seite von, ja letztlich ja auch mit so der Hauptstadt des Kapitalismus auch mal kennenlernen, das ist schön, dass es so wahrscheinlich auch überhaupt gibt, diese andere Seite. Ja, dann würde ich dich natürlich um dein Fazit bitten, mit so ein paar finalen Worten, was du quasi insgesamt in kurz zu dem Film sagen würdest, inklusive Punktevergabe und auch ja natürlich der Empfehlung einer Zielgruppe.
4: Jo, also ich fand es eine sehr ausgewogene Mischung aus ja also jetzt wissen euch zeigt auch Fotos und Bilder also und diesen dem gefilmten wo man auch so switcht im Tempo einfach und so ein bisschen dann eben umso mehr folgen kann und das macht es alles etwas lebendiger noch ähm ja, mir hat es sehr gut gefallen, auch einfach dieses Persönliche von ihm, seine Philosophie dahinter quasi und und einfach was das über die Stadt zu erfahren und einfach die Eindrücke, die man da sammeln kann. Ähm, das fand finde ich, hat sehr gut funktioniert. Ähm, man hätte noch natürlich mehr Fakten oder Infos irgendwie reinpressen können, aber vielleicht wäre es dann auch zu viel gewesen. Deswegen würde ich dieses gar nicht als Hauptkritik sagen. Ähm, ich würde es ja, vier von fünf Punkten tatsächlich und würde es empfehlen, generell eigentlich allen, ich wüsste nicht, wen nicht, aber ja, auch einfach Leuten, die gerne reisen oder die denen die Art auch sympathisch vorkommt, vielleicht mal so ein bisschen unkonventioneller ähm, zu Fuß unterwegs zu sein, genau.
0: Wer nochmal einen genaueren Einblick haben möchte, kann ja gerne nochmal in den Trailer schauen, den wir immer auch verlinken in den Show Notes. Da äh, kann man ja einfach mal reingucken und sich einen Eindruck davon machen. Meines Wissens waren die mit New York die Welt vor deinen Füßen, haben die auch irgendwie so eine Kinotour gemacht, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen, ich bilde mir ein, ich habe da auch E-Mails gehabt. Mhm. Insofern habt ihr vielleicht jetzt noch gerade so die Gelegenheit, das mitzunehmen, wenn ihr euch beeilt. Eva, das war wieder total großartig, vielen, vielen Dank.
4: Vielen Dank, dir auch.
0: Und jetzt ab zurück ins Bett.
4: Da bin ich schon. (lacht) Danke. (lacht) Ich habe es überlebt. Danke.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.